0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Conectando con Klaus. Quiero comenzar por agradecerles muchísimo con un montón por escucharme y estar aquí en este momento conectando conmigo y con mi invitada que se llama Eloísa Valles, fundadora de una mega comunidad para emprendedoras. Eloísa se las apostó todas al empoderamiento y emprendimiento femenino y hoy es nuestra invitada. Gracias, Eloísa por estar aquí. Bienvenida. Gracias Claudia,
1: emocionadísima de estar aquí en tu podcast conectando con tu comunidad en la que sé que hay muchas mujeres que nos van a escuchar y van a agradecer esta conversación y se van a
0: sentir identificadas, estoy muy segura de eso Pues sabes que para comenzar me gustaría preguntarte porque ha sido mi curiosidad eres venezolana, comenzaste esta comunidad en el 2013 uh -huh. tiempo, tú le apostaste al empoderamiento femenino, le apostaste a los emprendimientos de las mujeres. ¿Cómo comienza Así se Emprende?
1: Bueno, Así se Emprende fue un proyecto personal que eh, fue mi ave fénix. <ríe> yo venía de un fracaso, wow. o de un, un aprendizaje. Yo mm -hmm. sé que a la gente no le gusta llamarlo fracaso, pero yo no tengo miedo de, de ponerle la etiqueta de esa etapa de mi vida porque además aprendí mucho en esa escuela. Eh, venía del fracaso de mi primer intento de emprendimiento, que fue un restaurante. Yo elegí como el, el negocio más difícil para iniciar, que es el área de ¿Es la gastronomía.
0: ¡Guau! Wow. Sí,
1: sí, es. Me gustan los retos difíciles. Entonces, <risa> empecé por allí y, bueno, luego de tres años con ese restaurante, tuve que cerrar las puertas, tomar esa difícil decisión. Y por supuesto hubo todo un conflicto mental entre no quiero volver a la vida de, de la oficina, del trabajo tradicional, eh, me gustó la experiencia de emprender, pero ¿será que soy buena para emprender porque ya fracasé? Y empecé a buscar recursos de, de emprendimiento, cosa que no hice cuando empecé el restaurante. Mm -hmm. Malo, malo. Ah, <ríe>
0: Entonces, malo. Entonces, sí. Porque muchas personas creen que emprender es una cuenta bonita de Instagram y un nombre y un logo. Y aquí tenemos a la experta, que nos va a hablar no solo de su historia, pero, pero de todo lo que es emprendimiento femenino. Totalmente, este, no,
1: no se trata nada más de las redes sociales, además recuerdo que en ese momento Instagram apenas estaba surgiendo como una red social en la que la gente se estaba, estaba coqueteando con eso, Por eso no era la red social. Entonces, por supuesto que en ese momento, menos que nunca, era una cuenta en las redes sociales lo que definía el emprendimiento. Y bueno, empecé a, a documentarme, a estudiar, a prepararme, porque si lo que quería era emprender, entonces tenía que aprender mis errores y uno de mis errores fue la falta de conocimiento. Eh, en esta búsqueda de, de información, de conocimientos, de cursos, me doy cuenta que el lenguaje es muy masculino. Todo lo que está vinculado al área de negocios, de éxito, de negocios grandes, escalables, de fortunas, de dinero, todo está relacionado a la figura masculina. Es como que el hombre tiene esa carrera prácticamente ganada mm. y las mujeres las tenemos más difíciles. O, o toda la narrativa que yo encontraba acerca de emprendimiento femenino era el negocito, el pequeño emprendimiento, la pequeña empresa, todo en diminutivo. Y Entonces digo, ya va, pero qué, ¿qué es esta falta de confianza que además estoy necesitando, estoy viviendo no yo? Conseguía,
0: porque imagínate, sí. en el 2013 lo mejor los recursos que estabas buscando, ni siquiera te daba un ejemplo de una mujer exitosa, empoderada que logró un negocio exitoso. Me lo imagino, porque. Por supuesto. Lo que esto es algo, tendencia que, que, que comenzó hace poco. Y así como tú, sí creo de que hemos estado envueltas en emprendimientos muy masculinos y hemos querido sí. estar ahí, luchando para tener presencia. Totalmente, de
1: hecho las historias de éxito que conseguía de mujeres estaban vinculadas a alcanzar una gerencia en una empresa fundada por un hombre. Wow. Entonces, no le quito mérito, obviamente. Estamos hablando de que hay un techo de cristal para las mujeres en las corporaciones y que cada logro hay que celebrarlo y que cada quien encuentra su lugar y, y hace su espacio eh, de éxito, o se apropia de él en cualquier terreno. Pero yo estaba buscando el área de los negocios, entonces me era muy difícil encontrar una referencia, y sobre todo una referencia latina, oh, ¿sí? Porque ahí vamos a otra comunidad un poco más, vez. más delimitada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, las referencias que conseguí eran más que todas en Estados Unidos, y, y ¿por qué no? Agarré esas pocas experiencias y me inspiré y dije, oye, aquí, aquí de verdad que en nuestro país, en Venezuela en ese momento, eh, se estaba empezando a hablar de emprendimiento, la crisis económica de, del país estaba empujando a la gente a buscar opciones, a buscar otras formas de generar ingresos, y el emprendimiento era una conversación que se estaba dando, pero no emprendimiento femenino, y recuerdo que las primeras... Eh, los en los primeros meses de Así se Emprende, luego te puedo decir cómo, cómo hice esa transición entre estos, este es mi nicho. Ajá. Eh, me acuerdo que me decían, ¿pero por qué femenino? ¿Por qué tan excluyente? Y yo me reía porque decía, ¿en serio
0: me estás preguntando que por qué las, hablar de mujeres es excluyente? O sea, a mí eso ya me parece, ni siquiera, no, no respondo, porque muchas veces me lo dicen y, me, y miro así como que no estamos excluyendo a nadie, solamente le estamos dando voz a una comunidad a la cual uno escogió porque se siente identificado, punto
1: yo totalmente, yo me acuerdo que mi respuesta era, es que si se emprende no es contra hombres, es pro mujer uh
0: -huh. que no es no,
1: que, que no tiene nada que ver con Acabamos. excluir tiene que ver con incluir a las mujeres uh -huh. en, en esta narrativa de éxito y y además, este, estuviste dormido todos estos años que no te has dado cuenta que la exclusión ha sido mayoritariamente el sexo femenino. Uh -huh. Entonces, bueno, este, pero está bien, es parte de, de este discurso y de esta crianza que tenemos y está en nuestra vena y en nuestro ADN y hay que empezar a desprenderse de ella, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo empecé con un blog. En ese momento era la furia del blog, uh -huh. de los blogs y del Twitter entonces eso fue lo que yo empecé a compartir mi experiencia mis aciertos y mis desaciertos y sentía que era yo la única que leía lo que yo escribía era, era un yo con yo ajá, pero ajá. bueno, era, digamos que era mi diario abierto
0: igual lo hacía para ti sí, a veces sí. la gente cree o bueno, hay personas que todavía hacen cosas para las personas y uh -huh. yo creo que la nueva moda ahorita es entender que haces todo para ti o sea, Totalmente. Y hacerlo para ti, para poderlo contagiar. Yo creo que esa es la verdadera conexión exitosa entre lo que queremos, ese mensaje que queremos compartir y que a la persona le llegue. Porque muchas veces estamos en esa carrera de que, bueno, voy a estudiar para que todos <risa> me vean. Y tú, ya va, primero conéctate contigo. Que, que de verdad.
1: Totalmente. Que <risa> Totalmente de acuerdo contigo. Y este era un ejercicio para mí, porque además yo necesitaba drenar, necesitaba drenar frustraciones, necesitaba drenar este, mi, mis nuevos proyectos, porque yo estaba en una etapa de dudas, o sea, yo me cuestioné si yo era buena para algo, no, no había funcionado el trabajo, no había el trabajo tradicional, no había funcionado el emprendimiento, Tenía, ¿será que te, yo soy periodista de profesión, ¿será que tengo que ir a un medio de comunicación y, y, y meterme en la política? No sé, o sea, estaba en un periodo de confusión y todo eso lo manifesté allí, sin esperar que nadie me leyera, simplemente era un ejercicio en ese momento de, de desahogo y visualización. Y resulta que alguien me leyó en España. Wow. <ríe> y era una, una señora, esta, una, una señora que hacía um, coaching para mujeres emprendedoras, allá en España, y me dijo, quisiera colaborar en tu blog, porque tengo contenido que puede, puede interesarle a tu comunidad, y yo decía, bueno, mi comunidad es mi mamá y yo, pero...
0: <risas> eso, tú creíste esa comunidad que a lo mejor no la tenías, pero diste, ah, voy a tener... Exacto, exacto, exactamente, mi comunidad soñada,
1: la estoy construyendo, pero qué, qué bueno que puedo contar con tu contenido para esa... Próxima comunidad que voy a tener y dije, por supuesto, y además fue una emoción porque dije, o sea, sí, alguien afuera, en, en alguna en parte del mundo, porque internet no tiene límites, ni tiene, ni tiene fronteras, puede estar leyendo esto y sintiéndose identificada. Y dije, bueno, aquí hay una pequeña luz, tú quieres ser emprendedora, quieres ser empresaria, porque yo no nada más quería ser emprendedora, yo quería ser empresaria. Uh -huh. O sea, quería hablar de las ligas mayores, pues, en, en femenino en ligas mayores. Ajá. Y me puse con todo y dije, ok, forma tu empresa, tú. Y me hice todas las diligencias en transporte público de arriba y para abajo, me metí un puñal de leyes, este, compré mi dominio, hice todo, invertí lo que me había quedado, lo único que me había quedado de dinero lo invertí en este nuevo proyecto. Y además sumé mis conocimientos en medios de comunicación, así que, Busqué un espacio radial. Empecé a unir todo, hice mi lista. ¿Qué sé hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué quiero hacer? E hice un panel visionario, pero así craft, ¿no? Cortando y pegando en el closet, Todo, afirmaciones, imágenes. Y eso aquí, te lo juro, te sí. lo juro que cada una de las cosas que están allí las logré. Te wow. lo juro. Uh, uh. Bravo por eso. <risa> <risa>
0: Hasta el perrito que puse allí, porque puse uno puto un perro, hasta el perro lo tuve. Oye, entonces comenzaste con, me encantó que hayas dicho esto de para emprender hay que aprender. Me encantó Totalmente. que tomaste el tiempo de eh, buscar esa información necesaria para crear algo que... Que comienza con una buena fundación. Yo como emprendedora, no. también como tú, he fracasado, me he caído, me he quebrado. Y sin embargo, sigo intentando. Porque hay un hambre sí. de mí que dice, continúa, continúa. Eh, ¿Cuándo definitivamente dijiste, se va a llamar así se emprende, esto es lo que vamos a hacer y así voy a comenzar?
1: Bueno, yo hice una lista de nombres. A mí me encanta escribir. Y no escribir en la computadora nada más, escribir papel y lápiz. Ajá. Y hacer toda mi lluvia de ideas. Hice una lista y dije, pero ¿cuál es el propósito de esto? Primero no quería nada más ponerle un nombre que, que se resumiera nada más en lo femenino. No quería que fuera tan evidentes, y, porque además no quería limitarlo.
0: Claro. Quería darle la
1: bienvenida a todos, aunque mi foco fuera para
0: claro. mujeres
1: emprendedoras. Entonces dije, bueno, ¿qué quiero transmitir yo? Quiero transmitir el mismo conocimiento que yo estaba buscando. ¿Cómo emprender? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Después que empiezo? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿Dónde consigo financiamiento? O sea, todos los recursos en un solo lugar. Lo que, esa era eh, mi idea en ese momento. Y dije, bueno, entonces si lo que quiero es decirle a la gente cómo se emprende, entonces
0: así se emprende. Así es como se emprende. Yo tengo que decirlo, <risa> así se emprende. Pero me encantó el nombre. Ese nombre es, uff, grandes ligas. Nada, se emprende y comienzas así se emprende, con eventos, con, o sea, ¿cómo logras llevar a cabo todo este proceso? cuando decides salirte de, de la parte digital y decir, uh -huh. ok, eh, vamos a llegarle a la
1: gente? Ok, bueno, aquí hay dos puntos claves. Primero, o tres diría yo, salir a la calle, salir uh -huh. a, a buscar, ¿verdad? Salir, perder el miedo de salir porque, bueno, este, me quedo encerradita detrás de la, de la pantalla. No, sal, conecta. En ese momento además tenemos la fortuna, a diferencia de este año, de salir y conectar físicamente con las personas. Eh, salir, perder el miedo de salir detrás de la pantalla. Segundo, buscar alianzas. Sí. Sin miedos también buscar alianzas y, y tocar la puerta para, para decir, este soy yo, este es mi proyecto, si ¿sí me puedes dar una oportunidad. Y tercero, este, en tener la fortuna de hacer esas alianzas y que alguien te dé la oportunidad. Y cuando alguien te dé la oportunidad, por favor, haz todo lo posible para brillar. Uy,
0: sí, me... Tienes
1: que, tienes que re retribuir eh, uh -huh. esa, ese voto de confianza brillando y haciendo las cosas con excelencia. Uh -huh. Y eso fue lo que yo hice. Alguien me dio la oportunidad, una organización se llama Aliadas, Aliadas Sin Cadenas, que es una organización para mujeres, de clase media-baja, y con menos oportunidad de acceso a los recursos, tanto económicos como de conocimiento, y a ellas les di una charla y la di gratis, o sea, yo lo que quería era transmitir el mensaje, también yo sentirme cómoda en mi propia piel y, y, y en este nuevo proyecto, y era un dar y dar, o sea, un y además de ellas aprendí muchísimo muchísimo. Claro. Y tomé nota de cada una de las cosas que me dijeron y en la segunda oportunidad me dieron, y esto fue, me moría de miedo, porque me dieron la oportunidad de participar como la única mujer del grupo en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, frente a una audiencia de 300 personas para sí. dar una conferencia tipo las conferencias TED uh -huh. de formato corto eh, sobre la excelencia. En, ah. las, en, en las empresas. Entonces, bueno, eso para mí fue la gran oportunidad porque era en alianza con un banco y dije, bueno, este es mi momento para, para catapultar mi proyecto y además para tomármelo yo con la seriedad, si no me lo estaba tomando, y además mostrarme seria ante los demás para que me tomen en cuenta. Pero, pero, y ahí empezó
0: todo. Es importante eso que estás diciendo, tener mucha seguridad. Nos cuesta a veces, y, y no sé si lo has visto, pero yo he visto a muchas emprendedoras con las que he hablado, inclusive yo lo viví, que todavía no están seguras. Que hablan, uh -huh. con, con, hablan de sus proyectos con, con, como con inseguridad. Y yo creo, con dudas, sí. Sí, yo creo que lo importante para emprender uh -huh. es tener una confianza y una seguridad. O sea, si de verdad es como tener un pantalón apretado o un vestido apretado. O sea, <risas> Totalmente. es parte de ti o sea, y si tú te pones un pantalón que no te o sea, te sientes hipo, no te entras, no te cierras <risas> tienes que entender ese propósito de tu emprendimiento y que sea algo que nació de corazón porque muchas personas creen que emprender es para buscar independencia económica, para, para lograr a lo mejor el sueño ajeno o porque se está dando muchísimo y pues quiero uh -huh. porque mucha gente uh -huh. la está pegando y ahí es donde yo les digo, échate para atrás, vuelve sí. a recapitular, eh, respóndete a ti misma uh -huh. lo que quieres, porque si tú no respondes eso con mucha claridad, seguridad eh, uh -huh. y confianza, no lo vas a lograr, no lo vas Totalmente, a... o te vas a rendir muy pronto, porque uh -huh.
1: no tienes los objetivos claros ni la visión clara. Y, y sí, la confianza definitivamente eh, era uno de los elementos que el talón de alquiles de las mujeres al emprender, en, en esta comunidad inmensa que, que logramos conformar con Así se emprende, fue lo que aprendimos. Y por eso el desarrollo personal era el pilar, antes incluso de hablar de cómo hacer negocios, desarrollo personal era la primera fase de, nuestras, de nuestros programas de formación, porque tienes que creértelo y tienes que creer en tus capacidades, en tus habilidades, tienes que creerte el sueño y decir, esto no es mi emprendimiento, que me voy a ir a la feria y voy a vender tres cositas uh -huh. y entonces y, saco, y, y, y todo lo que entra de la empresa lo meto ¿Qué? en mi bolsillo personal no, o sea si usted quiere emprender, emprender es la fase uno, pero quieres es tener ser dueña de tu empresa quieres hacer un, imperio, puedes hacer un imperio, puedes hacer todo lo que tú quieras si crees que eres capaz de hacerlo, si crees en ti todo es posible, uh -huh. de verdad pero pero si no tienes la confianza, eh, nadie la va a tener por ti.
0: Es no, un trabajo muy personal. Eso, lo acabas de decir. Es un trabajo muy personal que comienza con, con uno mismo. O sea, con ¿Sí? ese momento de decir, voy a despertar, voy a despertar para hacer las cosas bien y, bueno, disfrutar el proceso, porque muchas personas le tienen miedo a ese proceso. ¿En algún momento sí. de tu proceso dudaste de lo que estabas haciendo? Sí. Totalmente,
1: eh, por supuesto, sí, dudaba en momentos, por ejemplo, económicos, uh -huh. entonces decía, bueno, cómo voy a seguir eh, pagando esto, pero son crisis que te da, pero tienes dos caminos, o cerrar, bajar la Santa María y cerrar la puerta porque no quieres lidiar con los problemas, o ser creativa y buscar soluciones porque las hay, todo problema tiene una solución, Listo. Y hay que ser creativa y además emprender tiene una carga importante de responsabilidad. Sí. Entonces, eh, para mí era, era importante avanzar en mis metas y para avanzar, pues yo sabía que el camino no iba a ser recto. Iba a tener curvas, iba a tener colinas, iba a tener piedras, en fin. Y, y sí, también tuve muchas dudas cuando, cuando salí de Venezuela, porque... Vamos a estar claros, el, el emprendimiento cuando está en sus fases iniciales, incluso cuando ya es una mediana empresa, tiene mucha dependencia de ti como líder, de, como lideresa de, esa, de ese proyecto. Y si tú no estás bien, si tú no estás centrada, si Nada tú no conecta. estás conectada, uh -huh. las cosas no van a funcionar como cuando tienes tu mejor energía. Entonces, las pausas, no le tenga miedo a las pausas, las pausas también son buenas cuando son necesarias. Y no significa rendirse, significa
0: respirar y poner tus ideas en orden para avanzar. Significa aceptar que necesitamos ese tiempo. Yo Totalmente. creo que tal como tú, o sea, tal cual, mis, mis miedos más grandes eh, siempre han llegado a cuestionarme y a decir, ¿valdrá la pena esto? ¿Será posible? ¿Lo voy a lograr? ¿Funcionará otra vez? ¿Qué más hago? Pero hay uh -huh. que ser creativos con la vida y hay que echarle muchas ganas y esos descansos emocionales, porque yo digo, tienes que emocionalmente vibrar de una manera que conecte sí. con, tu, con, lo, con todo lo que haces, con la familia, con el negocio, porque si algo no está bien dentro de tu casa, eso va a afectar, aunque no lo quieras, lo que estás haciendo fuera. O sea, parece mentira, pero es que todo está conectado con nosotros. Lo que está fuera sí. está conectado, no sé si me explico, pero es algo así como que lo que pase afuera puede conectarte si, si tú permites que eso te conecte, pero uh -huh. si estás bien, lo que está conectado contigo está todo desvariado. Entonces, sí, sí, no, sí. Esta, es, este proceso de emprendedores y, y, y es algo que sí me gustaría dejarlo por aquí, no hay emprendimiento fácil, no hay emprendimiento eh, maravilla, no hay uh -uh. emprendimiento perfecto. Yo creo que en la misma imperfección de todo ese proceso es donde encontramos el éxito. Porque a veces la gente cree que, ay, mi emprendimiento es exitoso porque estoy facturando tanto al mes. Muy bien por ti, pero además uh -huh. el éxito también es cómo llevas dentro tu empresa. ¿Cómo llevas el, las conexiones con las personas reales de afuera? ¿Cómo, o sea, porque muchas personas nos van a escuchar y dicen, bueno, pero que ¿El éxito de un negocio es vender? No, uh -huh. no siempre es vender. El éxito es muy personal y el éxito También. para mí es algo muy diferente a lo que ustedes que nos escuchan estén viviendo. Por lo menos ahorita para mí es un éxito haber aceptado que necesitaba ayuda para seguir creciendo con Delatina Latina Power, y eso para mí es un éxito porque ya logré conseguir a esa persona ideal que está conectada ahorita conmigo y vamos a crear bomba con Delatina Latina Power, eso es un éxito o sea, y yo me lo aplauso, totalmente muchas personas no se dan cuenta lo importante que es el proceso
1: así es, y creo que creo mucho en lo que acabas de decir, que el éxito también es muy personal, porque tienes que preguntarte ¿qué es para ti el éxito? O sea, ¿cuándo alcanzas el éxito en tu negocio? Y eso tiene mucho que ver con tu visión, con tus objetivos. Entonces, es un proceso personal y creo que es bueno ponerlos en papel para no perder el norte porque a veces nos dispersamos, bien sea porque nos comparamos con otra persona o porque queremos ir más rápido de lo, de lo que nuestro negocio puede ir, o porque queremos eh, sobrevivir en todas las áreas de nuestra vida y, y tener un balance perfecto y resulta que esto requiere sacrificios, puedes estar sacrificando fines de semana, horas de sueño, sacrificando algunos, algunos um, negocios o alianzas que quizás pueden ser muy lucrativas pero no te conectan emocionalmente. Hay muchos sacrificios de muchos tipos y tienes que estar dispuesta a hacerlos. Y también pienso que, que bueno, si, la, si el éxito lo mides a través de cuánto facturas y resulta que no te está facturando en los próximos tres meses como tú esperas, entonces no es un tema de que el negocio es un fracaso. También tienes que revisar cuáles fueron las, eh, las herramientas que aplicaste para que eso no se diera y, y volver a revisar si ese objetivo, si ese realmente es el propósito de tu negocio. Capaz claro. entonces tú estás apostando a, a facturar millones y resulta que no has creado una comunidad o, o unos claro. clientes fieles o tu producto no está suficientemente, eh, no sé, curado y acabado como para que factures esa cantidad de dinero. O sea, no se trata solo del dinero, aunque tampoco
0: se trata de nada, de todo menos del dinero. Claro, o sea, es un balance, claro. ¿no? Dinero, todo es un balance. Yo creo que... Eh, Además de la pasión, siempre tiene que existir ese dinerito porque el dinerito a todos nos motiva. El dinerito no es la felicidad, pero sí es gran parte de muchas felicidades. Entonces yo creo que no podemos tampoco alejarnos del concepto del dinero porque la abundancia uh -huh. siempre es un factor fundación de los emprendimientos, así que no crean que van a emprender sin plata porque no van a llegar a ningún lado, siempre va, hay que invertir en algo, siempre tenemos que invertir en herramientas, en, en, en sí. educación, en, en muchas cosas. Entonces yo creo que aquí más allá de emprender despiertas es más que todo emprender conscientes también, de que sí. una cosa es tan importante como la otra. A ver, ¿cuándo fue el primer evento de Sí Se Puede que tú lloraste? No sé si lloraste, pero mi primer evento, de <risa> yo lloré, yo no me lo creía.
1: Sí, eh, sí, no, fue muy emotivo el primer evento, eh, y de hecho fue el evento fundacional porque después cada año lo, lo hice, se llamó Conversatorio de Mujeres Emprendedoras de Venezuela y fue muy emotivo porque lo organizamos en el medio, en medio de una situación muy tensa en el país. Uh -huh. eh, habían protestas, había, eh, había muchos conflictos en la calle. Eh, bueno, quien conoce la historia de Venezuela eh, <risa> reciente sabe que esto es el ambiente constante de, de protesta política y lo hicimos en un municipio en Caracas que era como el eje principal o el foco principal de las protestas que fue en Chacao. Wow. Pero allí quedaba, o, o queda, un centro cultural muy bonito, Centro Cultural Chacao, que es un espacio bellísimo, eh, lleno de arte, de verdad, una belleza de espacio. Y dijimos, bueno, ahorita lo que necesita la gente es inspiración, porque estamos tan deprimidos, tan llenos de, de emociones negativas, uh -huh. y, y bueno, ese, ese fue el ambiente por mucho tiempo, lo sigue siendo en Venezuela, entonces un respiro... Un, un oxígeno de motivación siempre es bueno,
0: ¿verdad? Le apostaste a no solamente esos emprendimientos, le apostaste también a brindarle uf, sueños a las personas. Porque yo creo que Totalmente. cuando haces todos estos eventos y brindas eh, estas charlas, mucha gente se motiva. O sea, oh, no, no sabes.
1: Yo no solo lloré yo. Lloraron todas las que estaban allí porque esto fue tan emotivo, fueron... Asistieron al evento y no me lo esperaba, yo esperaba, no sé, como 20 personas, y asistieron 250 cincuenta personas. ¿What? Personas que viajaron de otros estados a Caracas con todo y el riesgo, porque estoy hablando de una, una, una unos eventos muy, muy eh, peligrosos, políticos que estaban sucediendo, y que la gente le da miedo usted salir de su casa. Y se fueron hasta allá y yo tuve unas invitadas excelentes, tuve a Vanessa Bulton, que es una diseñadora de, de carteras que, muy bonitas, bellísimas, es un negocio internacional. Tuve también um, a, bueno, una, una chica que hacía una comunidad de madres emprendedoras, pollitos inglés, se llamaba, ah, diseñadoras, este, Omar de Alsina, que es la dueña de Kepen, una franquicia que ahora está en Estados Unidos, mujeres venezolanas que lo habían logrado y durante la crisis, o sea, mejor mensaje
0: que ese, sí, imposible. Las mujeres que van a motivar a otras mujeres. Eh, sí, frases Que usamos muchísimo en The Latina Power es detrás de la historia de éxito de una mujer debe existir la inspiración de muchas otras mujeres. Y yo creo. Absolutamente. Que cuando llenas un espacio y que tiene hambre. De, de, de sueños hambre de lograrlo hambre de, de sentir de yo también lo puedo hacer y pones a ese juego de ajedrez completo que tú dices de éxito o sea que el primer evento llenó tus expectativas algo que tú quieras agregar sí. y que tú digas bueno tampoco fue el evento que yo esperaba porque nos faltó algo porque siempre la gente mira no sé si te ha pasado con los eventos, pero detrás de toda la planificación y el evento como tal, siempre pasa algo. No. Sí, es como las bodas, ¿no? Uh -huh. Siempre pasa
1: algo. 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 Sí, sí, por supuesto. Bueno, este evento me sorprendió y superó mis expectativas porque yo pensaba que nada se iba a dar, el espacio no los dieron, ni siquiera tuvimos que pagar por él, tuvimos patrocinantes. Que dijeron sí, tuvimos medios de comunicación, que les mandamos la nota de prensa, sí, y se fueron para allá, periódicos, medios, lo grabaron, tuvimos un, un grupo musical de una chica que cantaba música feminista, bellísimo. Y, y te digo de verdad que superó todas mis expectativas, nada nada salió mal, pero nada, de hecho, ese día no hubo protestas en Chacao. Wow. Todo, estaba conectado.
0: todo estaba o sea, conectado para que se diera y para que estuviera todo a tu favor.
1: Y además le pusimos un hashtag porque cada, cada evento, como Twitter era la red social Ajá. reina en ese momento, eh, era contraviento y marea, porque uh. lo hicimos todo contraviento y marea y salió y fue trending top en Venezuela. O sea, eso fue un sí. exitazo y uh. yo estaba súper contenta de que no solamente el evento había salido así como salió y de toda la gente que apoyó la idea, sino de, de dar ese mensaje, o sea, de haber sido una luz en tanta oscuridad, y porque si algo me motiva a mí o me llena a mí, es sentir que estoy ayudando. Entonces, eso fue para mí tan reconfortante, de verdad, y la siempre gasolina, lo, lo
0: recuerdo con, con la, especial la, cariño. Esa es la gasolina de nosotras las emprendedoras, o sea, cuando una persona le llegó eso que nosotros queremos compartir y lo disfrutó para nosotras es como que uf, ahora tengo más sí. ganas de hacer más sí una, una de las cosas que nos ha pasado y es que muchas personas creen que ya terminó el evento ya quedó todo listo allá a disfrutar, no, ahí es donde comienza sí. el trabajo, el trabajo, Uy, sí. de, pasar, el trabajo de, de rehacer, de sacar números, no es nada, sí. ay bueno voy a descansar este fin de semana, la verdad es que el trabajo más fuerte viene después, totalmente, a conectar y yo creo que todas las que están emprendiendo deberían entender que este es un trabajo constante, si usted sí. no está haciendo las cosas con disciplina, déjenme decirle que es un hobby. Así que... Sí. Pues, <risa> Esa es la palabra clave, ¿oíste? Disciplina. Y mucha gente mucha gente cree que, eh, que esto es algo de, ay, voy a ser emprendedor porque voy a trabajar del lunes. Voy a trabajar solamente el lunes, miércoles y viernes. Y y dices, ya va. Esto es disciplina. Uh -uh. Esto es tu propio trabajo. Sí, eres dueña de tu propio tiempo. Pero eso no quiere decir que no van a haber horas extras. Eso no quiere decir ¿Sí? que hay que cancelar eventos porque no puedes. Eso no quiere decir de que... Ay, dejaste de responder e-mails. No, no, no. Esto es no. un trabajo de siempre. Es algo así de que, no, no, no. Despiértate, haz tu plan, conversa, conecta. Es constancia. Sí, esto que lo
1: respiras, lo vives todo. O sea, yo siento que, que los emprendimientos son como, como hijos. O sea, uh -huh. tú no los desamparas. Pues, tú no. no es que tienes un horario para atenderlos. No. Eso está en ti. Y si tú no estás sentada en la computadora, vamos a suponer que estás haciendo el desayuno. Eh, Usa podcast como uh -huh. este uh -huh. y llénate de inspiración, llénate de ideas, ideas que después puedes ir copiando, puedes ir grabando en una nota de voz y después te sientas. O sea, siempre puedes hacer de cada momento, así no estés haciendo cosas, dedicadas a tu emprendimiento, puedes hacer de ese momento algo productivo. Sí, claro. claro. Y, y eso, a eso me llamo yo estar conectado 24-7 con tu propósito, con tu proyecto, porque... De otra manera, entonces lo vas a tener como estos trabajos tradicionales al que le dedicas un par de horas y ya. Y entonces, aquí no hay
0: jefe. No, y por lo menos el trabajo tradicional te paga 15 y último. Un sí. emprendimiento, si tú no le dedicas el tiempo que necesitas y tienes tus objetivos y tus planes y tus goals, o sea, ese, ese target que tienes que alcanzar, oye, no vas a ganar pero ni un centavo. Así. Exactamente, no crece tu comunidad, no ganas ningún centavo, no creces
1: visibilidad, o sea, es un hobby como dices tú, a un hobby le dedicamos el tiempo que queremos, aquí no, aquí tiene que haber responsabilidad, disciplina y compromiso, y pasión por supuesto Y
0: pasión, que creo que es eh, el, el sazón de toda esta sopa Oye, Totalmente ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? que tú ahorita le quieras hablar a esas personas que están pensando en emprender o que ya emprendieron y no, no entienden todavía si lo están haciendo bien?
1: Bueno, eh, dos cosas han sido en mi experiencia personal determinantes, ¿no? La primera fue cuando empezó a crecer el negocio, dije, ok, llegué hasta donde yo me había puesto mi primera meta, ¿y ahora qué? esa transición de pasar de emprendimiento a empresa y, y ver hacia dónde crece, ¿no? Y yo sugiero que a pesar de que todo emprendimiento empieza pequeño, empieza como una prueba, un tema de ensayo y error, siempre es bueno tener una visión grande, un sueño grande, una meta grande y pensar desde el principio cómo es escalable tu idea, o sea, tu, tu negocio. ¿Cómo, va, ¿Cómo en el futuro? ¿Qué, ¿Y qué vas a necesitar para que ese negocio escale a donde tú quieras? Uh -huh. Llámese una sucursal, llámese una franquicia, llámese, eh, no sé, oficinas con aliadas en otro lado, si es una marca personal hasta donde quieres llegar... Uh -huh. Todo, todo tienes que ser pensado en grande, aunque empecemos en pequeño, ¿ok? Porque si no a mitad de camino vas a sentir que estás perdida, vas a sentir que, que no sabes cuál es tu norte o, o finalmente cuál es el propósito de esto, estancada, ¿ok? Entonces, bueno, que, que cuando eso suceda, si estás en ese momento de estancamiento, te replantees tus metas y pienses en grande sin miedo. Y si estás empezando, trata de pensar un poquito a futuro y decir, empiezo así, pero mi, mi sueño es llegar aquí. Y todo lo que yo voy a planificar va a ser con ese sueño en mente. ¿Okay? Y la segunda cosa que, que me, me pasó es perder esa conexión con mi negocio, esa pasión, que era lo que hablaba de las pausas. Yo me perdí, yo, o sea, yo me perdí cuando tuve que hacer mi cambio cultural, la mudanza del país para quien ha emigrado entiende uh, lo, lo, lo difícil que es adaptarse es a una cultura a empezar también. Sí, que es volver a empezar. Entonces tienes que primero velar por ti y ver, bueno, déjame entender qué es este cómo es este país, cómo es esta gente, cómo es este mercado, qué estoy haciendo, dónde, de dónde van a venir los ingresos, dónde voy a vivir, o sea, hay un montón de cosas personales que te abruman y que entonces empieza a quitarte energía y, y, y cariño de, de otras cosas que de antes te llenaban. Entonces, yo estaba muy confiada en mi mercado venezolano, pero ahora estoy en otro país totalmente distinto, con un idioma totalmente distinto, porque aquí no, no es como en muchas partes de Estados Unidos, por ejemplo, que tienes la facilidad de hablar español e inglés. Porque hay aquí comunidades no. grandes,
0: allá no. Aquí no, aquí o es sea, inglés, en inglés. Y, y pues es mucho más difícil. Sí. Muy sí, es. Difícil. Entonces, bueno, conectar, reconectarse es, es otro reto. Me, me, me gusta que, que toques ese tema porque muchas veces las personas piensan que eh, así te vayas uh
1: -huh.
0: es válido también. Es válido tomar ese tiempo para sí. conectar nuevamente con lo que necesitas para seguir adelante sin perder ese hilo, ¿sabes? Como ese cordón musical con ese negocio, porque oye, estamos hablando de un negocio que comenzó en el 2013, ya sí. estamos en el 2020, entonces es algo así porque, ya mamá, no me dejes solo. Eh, Exacto. Es algo tan válido como decir, me voy a tomar un tiempo, necesito pensar, necesito descubrir nuevamente esa parte creativa mía para conectar todo lo que necesita estar conectado y dejarlo ir con otras personas. No sé si te pasó, sí. pero yo he sido súper celosa con mis proyectos y cuando me mudé a India, pues uno de, de, de los miedos que tenía siempre uh -huh. que irme a India, estaba emocionada, sentía que ya era momento de desconectarme también de, de, de la parte ocupada que vivimos cuando estamos en países totalmente diferentes a los de nosotros. Sí. Y yo estaba decidida, pero cuando llego a India... Me cae el 20 y ahí es donde digo, no me puedo desconectar del video Soy celosa, lo quiero, yo lo tengo que hacer. Y ahí es donde tienes que reflexionar y decir, para poder crecer, necesitas dar personas que te puedan ayudar. Y no sí. solo para crecer, para poder seguir. O sea, uh -huh. es un de, ay, bueno, quiero llegar a las grandes, sí, vas a llegar a las grandes ligas acompañada de una tribu, de una comunidad, de un equipo, de, de muchas sí. personas. Y tienes que soltar. Soltar sí. para que el proceso sea eh, más cómodo a tu favor, porque tú estabas en Canadá, el frío, el cambio, la comida, <risa> todo tu vida, y además de eso, dejas un emprendimiento en Venezuela exitoso, y tú dijiste, wow, te llegaste a cuestionar en algún momento si lo estabas haciendo bien, si fue la mejor decisión, o sea, porque yo me lo, yo me lo pregunté muchísimo estando en India,
1: Sí, y creo que tengo el mismo mal que tienes tú de, de aprender a delegar, ¿no? <ríe> me ha costado
0: sí, mucho. Es
1: <ríe> aprender a delegar es, es algo que no es sencillo para las personas que, por ejemplo, yo me considero bastante perfeccionista en muchas cosas, entonces, y, y quiero, quiero hacer un, un paréntesis antes de responder tu pregunta, y es, nadie va a hacer las cosas como tú, uh -huh. y, y eso no significa que lo van a hacer mal. Uh. Cada quien va a aportar lo mejor de sí, su mejor talento, su mejor energía y con un buen liderazgo y una buena dirección van a hacerlo incluso mejor que tú si les das la oportunidad.
0: ¿Sabes algo? Esta es una de las razones por las cuales me gusta este espacio de Conectando porque a veces escucho a las personas, ahorita te estoy escuchando a ti y me estás llegando tan, tan, o sea, me está diciendo sí. como para reafirmar. Es contigo. Es contigo, Claudia. Y, y de verdad que estoy tan de acuerdo contigo. La parte de delegar es difícil, la parte de crecimiento también es difícil y estoy conectada en, es, en eso de hay que darle la oportunidad a esa gente que quiere verte crecer. Exactamente, Ajá. acompañarte en tu crecimiento ser
1: parte del crecimiento uh -huh. y, y sí, y mira hay mucha gente que va a conectar con tu emprendimiento y de allí van a surgir tus mejores aliados o incluso vas a poder impulsar la carrera de alguien porque tienes que saber ser desprendida también, o sea, a veces tenemos mucho miedo, es que me va a robar la idea las ideas están ahí Siempre. o sea, no va a venir alguien en particular a robártela, no o sea, la, nadie la, está la, intentando la, el agua tibia
0: a menos yo, que trabajes en la NASA las ideas son como las nubes hay tantas nubes afuera que la gente no va por ahí pescando, no, la nube exacto. ahí, que la agarró fulana, sultana, bueno ya la agarraron, pero ¿cuál es la diferencia en que esa misma idea sea diferente uh -huh. tú, tú eres la que tiene que hacer exacto,
1: que hacer. eres tú la que pones el valor a, a, a tu idea, entonces hay que perder ese miedo tonto de que me van a robar las ideas sí. además ahorita con las redes sociales qué, cosas, qué cantidad de plagio y de, y de... No sé, como propiedad intelectual, eso uh -huh. ya se es que terminó hace años. Claro, Entonces, hay, hay de... que soltar, como dices tú. Hay Ay. que soltar y, y dejar, dejar que las cosas fluyan, porque cuando te aferras, y eso me lleva a responder tu pregunta, cuestionarme, irme, en realidad, yo no me quería ir de Venezuela. Yo tuve que irme de Venezuela. Yo no pude regresar a Venezuela. Venezuela tiene un conflicto político, social, económico sí. que, que, bueno, que así tú quieras darle lo mejor de ti. Este, o sea, hay gente que, que como yo, que, que no tuvo la otra opción sino decir, con todo el dolor de su alma, me despido claro. temporalmente de ti. Entonces, Y todavía me duele mi país, todavía me duelen y me extraño un poco un montón de cosas y sí, a veces, a veces me dan mis
0: duelos de dejar atrás todo eso que, que construí. Esos duelos hay que vivirlos y así. Sí. La gente le tiene miedo a esa parte emocional y yo digo, no, 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 tómate tu tiempo, vive tus duelos, llora, abrázate, arrepiéntete si quieres. Exacto. Pero es válido, es válido porque es parte de esos cambios que nosotros como personas debemos de vivir. A ver, Exacto. ahora cuéntame algo. ¿Cómo está, o sea, ¿Cómo está tu proyecto ahorita? Así se emprende. ¿Cómo lo ves para el 2021? ¿Piensas hacer un así se emprende en Canadá? ¿En Estados Unidos? <risa> ¿Ves? Bueno, la verdad es que yo me estoy preparando.
1: Yo estoy en, momento, en mi momento de pausa. Me costó mucho aceptar que necesitaba ese espacio. Y, y dije, lo voy a hacer porque primero hay muchas cosas afuera que la gente está consumiendo y yo sé que hay una comunidad que puede extrañar así si se emprende, pero si yo no estoy conectada con mi propósito y yo no creo lo que estoy diciendo, nadie me va a creer, nadie va a recibir mi mensaje, Ajá. yo necesito conectarme, conectarme con mi pasión para que eso que yo estoy transmitiendo se sienta así como se sentía antes, mm -hmm. verdadero, que ¿okay? se sienta auténtico. Y este, este espacio, este momento me ha permitido también ajustar las velas a, a, a este viento nuevo que tengo. Estoy aprendiendo, estoy de verdad aprendiendo fuertemente el inglés con todas mis ganas para dominarlo lo más cercano posible a lo que domino el español eh, y tratar de, de conectar con otra comunidad porque si bien me gustaría hacerlo en, en la comunidad latina, seguir haciendo en la comunidad latina, no me gustaría eh, aislarme. Sí. Solamente eso porque es un reto para mí poder sumergirme en esta sí. cultura y poder este, también ser parte de, de este nuevo país que ahora es en donde vivo. Y eh, también, bueno, como a raíz de mi accidente tuve un accidente recientemente, hace unos cinco meses, eh, después de ese accidente, ahora es tiempo de conectarme con mi recuperación física. Tengo un camino largo para poder caminar otra vez para poder hacer las cosas que hacía antes, y bueno, esto trastocó por, por todo cualquier
0: proyecto que yo tuve en 2020, además del coronavirus. Se están escuchando, se están quejando, déjenme decirle que tienen que ir ya a la cuenta de Loísa para entender su accidente y ver lo que le pasó y vuelva a preguntarse ahorita nuevamente si vale la pena esa queja que usted está sintiendo. Sí, sí, bueno lo primero es
1: agradecida de que estoy viva, que estoy aquí porque pude haber muerto en ese accidente, fue bastante fuerte, eh, un carro me atropelló cuando cruzaba la calle y, y bueno tuve muchas heridas físicas importantes y por supuesto tengo que enfocarme en eso, tengo que enfocarme en recuperarme y y llenarme de, de buena energía, aunque nunca la he perdido, ¿no? Esto es lo que me ha ayudado a mantener la sonrisa, pese a todas las adversidades, siempre tengo una buena, un, una buena actitud, aunque no tenga todos los días sí. la mejor actitud, la mayoría de los días la
0: tengo. Creo que esa es nuestra propia elección, o sea, nosotros elegimos todos los días si vale la pena hacer todo lo que estamos haciendo, si vale la pena sonreír, si vale la pena estar en quejas, vivir vuelos, es algo electivo, así que yo quiero que no dejemos de conectar con ese propósito bonito y ese sueño, eh, ni tampoco la parte emocional, porque yo creo que para emprender tenemos que estar fuerte emocionalmente, sí. porque es una, un, un sub y baja, es una ruleta rusa eh, que a veces te sube, pero a veces uh -huh. baja y, y no te lo y te sacude Y te sacudes. <ríe> y te sacudes. Eloisa, gracias por tu tiempo, gracias por permitirme conectar contigo, gracias por abrirme eh, esa, esa puerta de, de ese emprendimiento de tu hogar, de así se emprende y conocerlo un poquito más. No te imaginas, eh, me llevo esta noche muchísimas cosas de ti que me recordaron lo importante que es escuchar a otras personas en sus procesos para conectarlo con lo que estamos viviendo. Gracias Eloisa, espero que tengas una bonita noche y que tu recuperación sea pronta y Gracias. podamos verte por Estados Unidos. Estamos cerca.
1: Amén, estamos cerquísima Mira, en honor a
0: ti me puse una flanela. De, de Texas,
1: en honor a ti y a tu ciudad.
0: Gracias, Eloisa. Te mando un abrazo gigante. Un
1: beso. Gracias por la invitación. Un placer haber estado contigo aquí.